0: Olá, bem-vindo ao Cabelícias, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu sou Isabela Parente, sou médica dermatologista e hoje, juntamente com as minhas amigas, também dermatologistas, Carolina Dalto, dá um oi, Carol. Oi, Isa, oi, Mara, tudo bom? E Marina Estevou, dá um oi, Marina. Oi, meninas, tudo bem? nós vamos falar sobre um tema relativamente comum e que angustia muitos pais, a alopecia nas crianças. A alopecia é um termo médico usado para se referir à perda de cabelo ou de pelos. E ela pode ocorrer por várias entidades clínicas, a gente sempre está falando aqui de doenças que causam perda de cabelo. Mas hoje a gente vai falar sobre os principais diagnósticos que acometem os pequenos. Carol, praticamente toda semana eu tenho recebido no meu consultório algum pai ou alguma mãe, ou os dois, né, angustiados aí com o surgimento de uma placa, geralmente circular, e, e totalmente sem cabelo, que surge no seu filho ou na sua filha. E após uma análise cuidadosa, exame físico, tricoscópico, muitas vezes eu chego ao diagnóstico de uma areata. Explica um pouco pra gente sobre essa doença, Carol. Então vamos lá.
1: A né? a gente acho que já tem episódio sobre isso, se eu não estou enganada. Vou explicar de uma forma bem rápida. Então, ela é uma doença autoimune, cuja causa ela ainda não está 100% definida. Mas de uma forma simples, como eu já disse, é como se houvesse uma produção de anticorpos contra o folículo piloso, né? contra o pelo, e isso leva à queda do fio de cabelo. Cerca de 20% das pessoas que têm areata são crianças, e desses 20%, né, de que são crianças, 60% deles, a primeira área de alopecia, né, o primeiro buraquinho, ela vai ocorrer antes dos 20 anos de idade. A alopecia areata, ela geralmente se apresenta, né, como a gente já sabe, é uma área circular, ou oval, que fica totalmente sem cabelo. É, muitas vezes as pessoas descobrem essa área por acaso tanto ou pela criança ou algum familiar que vai pentear e acaba vendo que a criança está com essa falha no couro cabeludo, porque normalmente ela não tem nenhum sintoma. Alguns casos mais raros, a gente pode ter envolvimento de todo o couro cabeludo, né, que a gente chama de é, alopecia areata total, e ela pode envolver tanto os pelos do couro cabeludo quanto o restante dos pelos do corpo, então braço, sobrancelhas, cílios, que aí a gente chama de alopecia areata universal. A gente sabe que a alopecia areata ela é um pouco imprevisível na evolução dela, ou seja, a gente nunca sabe direito como ela vai se comportar. Mas em torno de metade dos pacientes, eles vão recuperar esses fios de cabelo no prazo de mais ou menos um ano. Mas quando a gente está diante, né, por exemplo, já de uma alopecia total ou universal... A chance de recuperação total dos fios ela acaba sendo um pouco menor do que, por exemplo, quando é só a plaquinha pequena lá que aparece no couro cabeludo. Felizmente, né, é, a alopecia areata tem tratamento, a gente pode utilizar desde corticoides tópicos, ou seja, de passar, a gente pode fazer corticoide injetável, pode ser feito oral. Existem alguns tratamentos com agentes irritantes, como antralina ou de também, que são muito usados em crianças. E alguns outros tratamentos sistêmicos, né? Ou seja, de tomar, a depender de cada caso, sempre com acompanhamento dermatológico nesses casos, que é fundamental.
0: É isso aí, Carol. Nossa missão hoje é da porque a gente vai falar de algumas doenças aqui e você resumiu super bem. A alopeciarata, ela causa muita angústia e o que, que eu percebo? Principalmente nos pais. Muitas vezes os pais, eles se incomodam até do que a, mais do que a própria criança, mas quando a criança ela já é maiorzinha, ela também entende um pouco mais e, e acaba também ficando bastante chateada com aquela situação, né? Então, o que, que eu percebo? Que é muito importante que os pais, eles se sintam seguros do diagnóstico da criança, se sintam acolhidos pelo dermatologista, que tem aquela sensação que a criança está em tratamento, que está sendo feito tudo o que que pode ser feito de acordo com cada caso, né? Que ela, enfim, está na mão do, do profissional certo. Além disso, o acompanhamento psicológico para as crianças ele é fundamental nesse, nesse, nesse diagnóstico, né? Marina. Uma outra causa de alopecia que frequentemente acomete as crianças são as famosas e populares micoses. Então, não é incomum quando a criança tem qualquer quadro de alopecia, né? Os pais eles já pensam que é uma micose. E, na verdade, micose é o termo que a gente utiliza para se referir a uma infecção por fungos, que também chamamos de tínias ou tinhas. Marina, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, a micose do couro cabeludo, né? Ou a tinha, ela vai afetar principalmente as crianças ela pode estar associada a hábitos de vida, né? Desculpa, hábitos de higiene precário, contato com objetos como escovas, travesseiros ou e mais contaminados. É uma causa, né, como eu já falei, que vai pegar principalmente o grupo de crianças menores, né? Ela Vem de fungos que vivem no solo, nos animais ou que estavam parasitando algum outro ser humano. E diferente da alopecia areata, que a plaquinha ali vai ficar praticamente sem sintoma, essa plaquinha, que ela pode ser única ou pode ser múltipla, podem ter várias plaquinhas no couro cabeludo, geralmente tem fiozinhos com aspectos meio quebradiços, descamação. De o paciente pode queixar de dor, ardor e coceira, mas ela tem um tratamento efetivo. A grande questão é que esse tratamento ele precisa ser feito com o médico dermatologista porque muitas vezes, né? Na grande maioria dos casos só o tratamento de tópico que às vezes é o que a pessoa acaba fazendo usando um shampoo, uma loção não são suficientes. E quanto, tempo a gente, quanto mais tempo a gente deixa aquele fungo agindo ali no couro cabeludo, a muito longo prazo, ou dependendo do tipo de fungo, a gente pode levar uma alopecia cicatricial, ali matar mesmo o folículo. Então, por isso que procurar o dermatologista quando a criança tem uma falha no couro cabeludo é muito importante. Mas as micoses, de maneira geral, são super comuns em crianças e tem tratamento efetivo, fazendo com um, que o cabelo repile e a plaquinha se feche
0: completamente ali com fiozinhos novos. É isso aí, Marina. Isso, e Você já falou um ponto bem importante da a gente ressaltar, né? Tem alguns casos de, de tínia, né, de micose, que o processo inflamatório ele é tão grande que isso pode gerar uma cicatriz definitiva, ou seja, uma área definitiva sem cabelo. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e mais efetivo for o tratamento, melhor. Então, nada de ficar perdendo tempo com, com shampoo e etc. Que foi visto na internet ou que alguém indicou, né? Tem que procurar realmente o tratamento médico especializado. Carol, tem uma outra casa de alopecia nas crianças que já foi até tema de podcast. Inclusive, foi um dos podcasts mais comentados. É a famosa tricotilomania. E aí? Resume aí para a gente, provavelmente tem muitos ouvintes aqui que não ouviram esse podcast. O que, que seria essa tricotilomania, Carol? Então, vamos lá.
1: A tricotilomania é um nome um pouco complicado, né? Mas ela é um distúrbio, na verdade, caracterizado por um impulso recorrente e irresistível de retirar os pelos do corpo, né? Que podem ser cabelos ou pelos... Enfim, a pessoa ela gosta de puxar e arrancar esses fios. Então, no caso das crianças, né, a própria criança acaba arrancando o, teu, o seu cabelo. Geralmente, é sempre de um ponto específico e isso acaba gerando uma falha, né? A tricotilomania, ela afeta mais ou menos até 6% das crianças. Tem uma maior incidência nas crianças mais ou menos entre 2 e 6 anos. E, geralmente, né a área mais afetada acaba sendo o couro cabeludo, principalmente na região aqui da frente, né, que a gente chama de frontal, nas regiões mais laterais, parietal e na região da têmpora. Normalmente, o, as crianças, além de arrancar os fios de cabelo, elas brincam com ele, fazendo tufos, bolinhas... E assim, a gente não sabe exatamente por que, que as crianças acabam desenvolvendo esse distúrbio de puxar os fios de cabelo, né? A, a tricotilomania. Mas a gente sabe que pode ter uma associação, às vezes, a períodos de tensão familiar, por exemplo, o divórcio dos pais, brigas. Ou a criança é, tem isso como uma forma de relaxamento, ou às vezes, para situações em que ela está entediada. Então, é, é uma espécie de um automatismo. No consultório é relativamente comum a gente se deparar com casos de tricotilomania, tanto entre crianças e em adultos também. E eu quero aqui fazer uma denúncia que o meu irmão, ele tinha o, o hábito de puxar os cabelos quando, quando criança, e ele puxava o dele e o de outras pessoas. Então, era, ele dormia com a minha mãe... É, bem, não sei se ele ouve esse podcast, mas se eu ouvi, sim, meu irmão puxava o cabelo dele... E ele puxava bem aqui da região do vértice, sabe? Do, do couro é. cabeludo. E ele ficava enrolando, enrolando, enrolando o um, um tufinho de cabelo e depois puxava. E assim, meus a pais família... tentaram várias, várias coisas. Você vê que a minha família tem questões a capilares, família, Exatamente. É. A família da
0: Carol é cheia de questões capilares. Cheia de
1: questões capilares. E aí, meus pais tentaram várias coisas, tipo, colocar toca de meia... Até que nada resolvia, né? Porque ele tirava, até que quando ele foi ficando mais velho, ele, ele parou. Mas você sabe que, ainda denunciando, a namorada dele fala que até hoje ele gosta de dar umas puxadinhas no cabelo dela. Então... É, acho
0: bom ele passar no seu consultório, viu? Vai. Não que... é?
1: é mas vamos voltar a falar do assunto sério.
0: É, mas é isso aí, Carol. E, e, e sabe o que é grave também? Em alguns casos, as crianças, além de arrancarem o cabelo, elas comem esse cabelo que é o que a gente chama de tricofagia. E quando isso acontece, o quadro ele é ainda mais grave, porque aí, além da questão da perda capilar, a criança ela pode desenvolver complicações mais sérias, como náuseas, vômitos e até obstrução intestinal. Então, tem que ficar atento nessas crianças se elas não estão tendo também o, o hábito de comer esses fios. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto de novo, e agora eu vou pedir para a Marinha falar de uma outra causa de alopecia nas crianças, que muitas vezes é subestimada que é a chamada alopecia de tração. Marina, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: A alopecia de tração, a gente também tem um episódio incrível sobre ela. E ela é um tipo de queda de cabelo que é mais comum em mulheres e crianças, principalmente que têm o cabelo afro. Isso porque eles se associam a penteados que geralmente puxam ou fazem mais tração no couro cabeludo, como dreads, tranças, né? E até outros tipos de cabelo que tem o hábito de fazer aquele penteadinho em que o fio fica extremamente esticado, extremamente tracionado, né? Quando isso vai ocorrendo de maneira repetitiva, né? O cabelo tá sempre puxado, muito esticado, ele começa a se soltar do couro cabeludo, né? Pode levar ali uma inflamação no local e a longo prazo vai deixando a cabelinho vai se soltando, levando uma falha que quando vai se repetindo por muito tempo, pode até se tornar uma falha definitiva, né, então uma área onde o cabelinho não vai crescer de novo é muito comum que os pais façam penteados em criança com fivela trança, rabo de cavalo né? as crianças gostam muito, os pais gostam, porque é, é, além da questão cultural, principalmente no cabelo afro é um penteado que facilita muito para a criança ir para a escola e tal, mas quando a gente faz esse penteado apertadinho e isso vai se mantendo por muito tempo, a gente pode ter um risco de fazer essa alopecia de tração né? o local geralmente que a gente às vezes acaba mais vendo é na implantação do cabelo, então aqui pertinho desses cabelos na região da testa, a criança pode refletir que esse penteado está prejudicando ela porque ela fala que quando solta o cabelo está doendo, ou ela tem dor, ela começa a coçar esse couro cabeludo e isso se alivia quando solta o cabelo, então a gente tem que ficar de olho, se a gente começa a ver que tem área onde o fuzinho começa a ficar mais curto, mais fininho e depois mais falho e se está correlacionado a algum tipo de penteado que
0: os pais costumam fazer nas crianças. É isso aí, Marina. Então, fica fiquei de alerta aí aos pais para eles terem cuidado com os penteados das crianças, né? Eles podem não ser tão inocentes, então, sempre tomar cuidado de não, não fazer penteado muito apertado. Para finalizar, também é importante a gente comentar que existem algumas doenças genéticas que podem levar a áreas de alopecias localizadas, totais, ou a um cabelo tão frágil que ele quebra com tanta facilidade que a criança fica cheia de falhas, né? São doenças que, felizmente, são mais raras, são mais específicas, mas que requerem um diagnóstico correto, uma investigação, um acompanhamento e um aconselhamento. E, assim, é tema vasto e provavelmente a gente vai fazer um podcast aí no futuro sobre ele. Eu, particularmente, acompanho algumas crianças, principalmente moniletrix, é o que eu mais tenho no meu consultório. E, apesar de ser uma doença que é genética, né, ou seja, a gente não consegue ainda fazer um tratamento específico para vencer essa genética. Uma terapia gênica, né? A gente consegue com o tratamento algum, alguma melhora, assim, algum ganho no cabelo dessas crianças. E isso é bastante gratificante, né? E, enfim, são pacientes que a gente acompanha aí por toda a vida. São umas fofas. E vocês, vocês têm alguma experiência, meninas, com alguma doença dessa genética, acompanhando aí no consultório de vocês?
1: Eu tinha um caso de Moniletrix, mas até faz tempo que ele não vai no consultório. Era uma menina também, ela, na verdade. E que eu me lembrei foi mais esses de Moniletrix. E eu tive uma paciente é, bem criancinha, assim, eu lembrei disso agora até, que ela tinha, não é uma doença genética, né, mas é uma alteração que a criança nasce, que era aquela alopecia triangular tem algum outro nome que agora eu esqueci, mas é como se fosse uma criança nasce sem folículo uma área né, alopecia uma, é, é, uma, uma área é, sem folículo e até ela tinha sido tratada como alopecia areata, enfim, e nunca melhorava mas na verdade era uma triangular é, é, a gente é, chama de é. alopecia Muito triangular
2: dessas. congênita, porque ela nasce, ou alopecia triangular adquirida é, ou temporal, porque geralmente ela acontece aqui nessa regiãozinha Na lateral lembra. do cabelo, né? É. E aí algumas pessoas podem realmente confundir com alopecia areata, mas é algo benigno. Simplesmente ali o pelinho não cresceu, né? Não tivemos. Eu não tenho muitos pacientes com alopecias genéticas, né? Com alterações do fio congênitas, mas eu vi recentemente um Instagram que depois vocês podem procurar. De um paciente que tem a síndrome dos cabelos impenteáveis. E eu achei muito bonito a forma como a mãe tem colocado ele, assim, na rede. Porque ela vai mostrando que, apesar do cabelo ter uma estrutura super diferente do habitual. Ser um cabelo muito mais difícil de cuidar, né? Como já diz o próprio nome da síndrome. A gente olha para o menino e não tem como você não ver como ele é beleza, né? Como ele é bonitinho ali com aquele cabelinho dele. Mesmo uhum. numa estrutura diferente. Então, é muito bacana ver que, que a gente consegue, através aí da rede social... Mostrar e incluir algumas pessoas que talvez se sintam é, diferentes ou com uma autoestima afetada por conta dessas alterações congênitas do cabelo que infelizmente até o momento a gente tem melhoras estéticas mas nenhum tratamento
0: super efetivo, né? Bom, meninas, bem legal esse tema alopecia nas crianças ele na verdade é extenso, né? A gente poderia falar de vários, vários outros diagnósticos a gente sintetizou os principais com certeza vai ser tema para mais podcasts aqui daqui em diante, né adorei conversar com vocês sobre esse tema espero que os nossos ouvintes, eles tenham aproveitado também o nosso bate-papo e eu vou me despedir aqui eu sou Isabela Parente, meu Instagram é arroba Isabela Parente Dermato meu CRM é 159056 e meu RQ é o 69090 tchau, tchau
1: tchau gente, foi ótimo Tá assunto, acho que a assim, crianças, é bem interessante com certeza ainda vai render outros episódios muito obrigada pela companhia. Eu sou a Caroline Dalto, médica dermatologista. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sou Carolina Dalto. E meu CRM São Paulo é 161568. Obrigada, meninas. É muito
2: interessante a gente falar sobre esse tipo de alopécia né, e instruir os pais a procurarem o auxílio dermatológico, porque pode ser desde uma coisa simples, algo congênito, até algo que precisa de um tratamento mais especializado, com uma certa urgência. O meu CRM de São Paulo é 16207, com registro de especialista 67744. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil profissional é Dermato Marina Estevou. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau.
0: Tchau, até a próxima.